0: Der historischen Rekonstruktion des Pandemieverlaufs darf keine unhistorische Bewertung folgen. Vielmehr bedarf es einer kritischen Aufarbeitung der Krisenbewältigung. Eine hochentwickelte Fehlerkultur ist auch Ausdruck von Resilienz. Dieser Appell stammt aus der jüngsten Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, der Anfang April einen Rückblick auf die Pandemie gewagt hat – nicht als einziger. Zum Ende des zweiten Corona-Winters haben verschiedene Institutionen und Wissenschaftler die Gelegenheit genutzt, zurückzuschauen und ein erstes Pandemiefazit zu ziehen. Wir wollen das heute diskutieren. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Astrophysikerin, habe viel mit Modellen und Daten gearbeitet. Und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klimaberichterstattung und die Medizin zuständig. Ja, Joachim, heute wieder ein Corona-Thema, das äh, du vor allem mitgebracht hast. Äh, ich auch ein kleines bisschen mit ein paar aktuellen fazit ähm, studienstellungen Stellungnahmen. Da ähm, wird jetzt einiges geschrieben, die... Pause in der Pandemie, die sich ja für viele so anfühlt, weil wir jetzt keine Masken tragen mehr müssen, weil äh, die Freiheiten zurückgekehrt sind, obwohl die Fallzahlen nach wie vor hoch sind, ähm, die gibt ja tatsächlich Anlass, äh, dass man wieder so ein bisschen ein Gefühl von Normalität hat und sich gleichzeitig fragt, was haben wir da jetzt eigentlich erlebt in den vergangenen Jahren. Du hast äh, die Stellungnahme des Ethikrats gelesen. Was ist das für eine Stellungnahme? Warum äh, hat sich der Ethikrat da jetzt nochmal so umfassend mit der Pandemie beschäftigt?
1: Ja, Sibylle, also das war ein aufwendiger Akt, 162 Seiten, Stellungnahmen mit dem Titel Vulnerabilität und Resilienz in der Krise. Es geht um ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie. Man sieht schon am Titel, das ist ein war ein komplexes Unterfangen des Deutschen Ethikrats, der sich ja schon öfter während der Pandemie zu Wort gemeldet hat, auch Empfehlungen abgegeben hat, Stellungnahmen gezeichnet hat. Und durchaus auch widersprüchliche sagen wir mal so zum, zur Impfpflicht zum Beispiel da gab es ganz unterschiedliche äh, Stellungnahmen von angefangen von einer Ablehnung der Impfpflicht über eine äh, Zustimmung zur, äh, zur Bereichsbezogenen äh, Impfpflicht also Bestimmt zur Impfpflicht Berufsgruppen, ne? zur Berufsgruppenimpfpflicht genau in der Krankenversorgung der Pflege und so weiter bis eben hin dann am Ende auch äh, gab es eine Mehrheit äh, im deutschen Ethikrat, äh, es gab vier äh, Ausnahmen allerdings, eine Mehrheit äh, zugunsten einer allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene. Also, es gab ganz unterschiedliche, äh, wie soll man sagen, Entwicklungen auch äh, und so eine Evolution äh, der, äh, der, äh, ja, ja, der Erkenntnisse und, und der Schlussfolgerungen, die man beim Ethikrat selbst gezogen hat. Warum wir das heute in den in den Mittelpunkt stellen, als es ja auch doch schon einige gab, ist eben gerade dieser Übergang äh, in eine neue Phase, die wir jetzt erleben. Und das fand ich dann doch äh, spannend, dass hier der Ethikrat auf 162 Seiten äh, das aufgearbeitet hat. Äh, ganz unterschiedlich, also sehr systematisch vorgegangen. Ich fand, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick äh, da rein zu werden, schon das, das ähm, die Gliederung, das Verzeichnis zeigt, dass man hier wirklich bei dem Versuch so eine Langzeit oder zu einer Langzeitstrategie im Umgang mit der Pandemie nicht nur beizutragen, sondern eben auch wirklich diese schwierigen Abwägungsprozesse, die von Anfang an nötig waren, die auch ja aus der ethischen Perspektive, also normativ vor allem, zu bearbeiten. Und deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Es geht da also wirklich äh, quer von, von den verschiedenen Phasen der Pandemie, äh, bis eben äh, zu den äh, grundsätzlichen Lehren und eben den Abwägungsentscheidungen, die jetzt äh, auch in der Phase, in der Übergangsphase quasi zu einer postpandemischen oder wie es dann äh, beim Ethikrat heißt, in einer interpandemischen Phase hm. heißt
0: weil man sowieso schon im Blick hat, dass die nächste Pandemie wahrscheinlich bevorsteht oder was heißt interpandemisch?
1: Ja, weil man ja und das äh, finde ich auch äh, sehr weitsichtig, das hat das Papier für mich ja auch interessant äh, gemacht, wenn man jetzt gesagt hätte, die Pandemie ist vorüber, das ist das, was wir gefühlt gerade äh, erleben, ja auch wenn wir, wenn wir einkaufen gehen oder wenn man Veranstaltungen besucht, hat man ja schon das Gefühl, dass äh, es es ist äh, vorbei. Es ist natürlich nicht vorbei, es ist jedenfalls nicht so vorbei, solange der äh, die WHO nicht die Pandemie für beendet erkennt, solange wir erleben und das tun wir ja gerade im Moment in vielen Erdteilen, ist, wütet die Pandemie äh, ja immer noch.
0: Hm.
1: Und es gibt immer noch Todesfälle, ja auch bei uns. Und wir haben noch hohe Inzidenzen um die 1.000. ist ja Wenn man überlegt, wie, wo, wir, wo wir herkommen äh, von den Inzidenzen, ist ja immer noch äh, sehr hoch. Es ist immer eine Hochinzidenzphase mit all den äh, ja Problemen, die es hat. Nämlich viele Kranke, äh, auch noch äh, viele Tote, ist ja auch in der Bundestagsdebatte besprochen worden. Also wir sind in einer schwierigen Phase, wir wollen im Prinzip, wir sind alle Pandemie-Müde, wir wollen das alles beenden und wollen endlich auch zurück äh, in so eine präpandemische äh, Situation, also ein das, was viele dann Normalität nennen. Und gleichzeitig sagt der Ethiker, nein, das wird es nicht geben, eine mhm. präpandemische Normalität. Und dann mhm. beschreibt er das, wie wie das ist. Das muss man mhm. natürlich, das kann man im Detail hier, jetzt können wir das gar nicht besprechen. Aber ich fand es interessant, dass sie, dass sie dann doch insgesamt äh, in diesen in diesen Zusammenfassungen und Empfehlungen äh, doch den Freiheitsbegriff sehr stark nach vorne gestellt haben, Auf, hm. ausgehend also von, vom Grundrechtsbegriff der Freiheit, dem zentralen Be ja, Diskussionspunkt und Reibungspunkt auch natürlich für Infektiologen, für Virologen äh, und dann eben äh, den Gesundheitsschutz dagegen stellen und diese, ja, dieses Austarieren, das ja hm. schwierig genug war, wir haben das so oft erlebt hier in dem und so oft besprochen in unserem Podcast und jeder hat es am eigenen Leib erlebt, dieses Austerieren ist eben schwierig und und man hat einiges gelernt, und aber vieles, und das zeigt eben dieser dieser Bericht auch, vieles ist hm. nach wie vor offen eigentlich.
0: Ja, ich fand das ähm, vor allem auch interessant, du hast jetzt gerade gesagt, dass sie da bestimmte Gegensätze aufmachen oder ja, Begriffe Entgegenstellen, also Freiheit und Gesundheitsschutz zum Beispiel. Gleichzeitig ähm, machen Sie ja da auch sehr, sehr klar, dass es eben keine einfachen Entgegensetzungen sind, ähm, dass es meistens ein sehr komplexer, äh, eine sehr komplexe Beziehung ist. Also dass zu Freiheit natürlich auch gehört, dass diejenigen, die besonders gefährdet sind, die zu Risikogruppen gehören, äh, dass die auch geschützt werden. Also dass man da immer gucken muss. Ein, anderer, ähm, ein anderes Begriffspaar war Gesundheitsschutz und Wirtschaft, Schutz der Wirtschaft, wo man ja auch gesehen hat, ähm, das ist nicht so einfach, dass man äh, sagen kann, Gesundheitsschutz auf der einen Seite ist schlecht für die Wirtschaft und auf der anderen Seite, wenn man jetzt alle Maßnahmen fallen lässt, dann ist das jetzt gerade gut, weil die Wirtschaft dann so funktionieren kann wie vorher. Hat man ja gesehen, ähm, diese Entgegensetzungen, die haben so auch nicht funktioniert. Denn äh, wenn die Kunden Angst haben, in Geschäfte zu gehen, dann ist es auch schlecht für die Wirtschaft. Man kann auch sagen, wenn man die Pandemie schnell in den Griff bekommen hätte, dann wäre es für die Wirtschaft wiederum gut gegangen. Also das war das, was ich an diesem Papier ähm, sehr angenehm fand, dass es da wirklich versucht hat, sehr differenziert zu argumentieren. Kann man ja auch erwarten vom Deutschen Ethikrat. Und äh, weshalb ich auch dieses Zitat in, an den Anfang gestellt habe, hab, dass äh, die historische Rekonstruktion eben nicht unhistorisch passieren darf. Und das ist ja das, was eigentlich immer sehr verlockend ist, dass man jetzt mit all dem Wissen, das man mittlerweile hat, sagt, Mensch, damals wurde doch alles falsch gemacht und wie konnte man nur bestimmte Entscheidungen treffen, das finde ich immer sehr, sehr schwierig, da ertappe ich mich auch selber dabei, wie schwer einem das fällt, sich in die Lage jeweils zurückzuversetzen und sich noch zu erinnern, in welcher Phase der Pandemie welches Wissen überhaupt schon vorlag, und auf welcher Grundlage bestimmte Entscheidungen getroffen wurden. Und ähm, auch da ist es ähm, interessant, dieses Papier zu lesen, weil da auch am Anfang nochmal wirklich genau beschrieben wird, wie überhaupt die Pandemie sozusagen ähm, ja abgelaufen ist. Also welche Phasen es da gab, ähm, welche Entscheidungen dann getroffen wurden. Das ist, glaube ich, gerade in den ja dann doch auch oft sehr erhitzt ablaufenden Diskussionen zur Bewertung der Pandemie ganz gut, wenn man sich da wirklich nochmal die äh, Zeit nimmt, sich zurückzuerinnern, wie jeweils ähm, die verschiedenen Phasen der Pandemie tatsächlich waren.
1: Ja, und äh, du hast natürlich äh, völlig recht, äh, der, der Ethikrat differenziert natürlich auch äh, durchaus, durchaus äh, überzeugend, auch in vielen Passagen, wenn es eben auch um die die höchst unterschiedliche Intensität auch der Belastung äh, hm. im Lockdown, äh, aber eben auch durch die Krankheit angeht. Also die Vulnerabilität zum einen, die Vulnerabilität äh, der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, auch der kranken Menschen, der Alten, äh, auch der der Kinder, der Schüler wird hier äh, diskutiert und eben auch die unterschiedliche Dauer. Äh, und das erleben wir jetzt ja auch, äh, jetzt gerade, wie, wie unterschiedlich äh, wir alle dann äh, erstens persönlich davon betroffen sind und dann, und dann äh, wie die unterschiedlichen äh, Gruppen davon äh, betroffen sind. Hm. Ich finde, es gibt halt manchmal auch in diesem äh, Papier, äh, und das ist halt 162 Seiten, ist schon sehr viel, und äh, man, man, ver man, ja, man verrennt sich dann manchmal auch so, habe ich das Gefühl, in so äh, philosophischen, aber das kannst du als Philosophin wahrscheinlich, siehst hm. das ganz anders, aber in so philosophischen Erwägungen eben, die äh, an Rechtsbegriffen sich aufhängen oder an, an, an vielleicht auch ja an auch an an virologischen Begriffen, auch an epidemiologischen äh, äh, Tatsachen und äh, wie eben die Inzidenz, wie die verschiedenen Kennzahlen, die wir natürlich hier mhm. immer wieder äh, besprochen haben, da hat man sich dann auch zum Teil so so ja äh, sehr stark abgearbeitet und ich habe so das Gefühl, manchmal ging das auch äh, so ein bisschen weiter, zum Beispiel ein bisschen zu weit, zum Beispiel ist eines bei den, ich glaube es war bei den Schlussfolgerungen oder bei den Empfehlungen, da heißt es in einem Satz, dezentrale, an, an bereichsspezifische und lokale Gegebenheiten angepasste Schutzkonzepte sind effektiver als undifferenzierte pauschale Maßnahmen und greifen meist weniger stark in die Grund- und Freiheitsrechte der Menschen ein. Der durch viele regional unterschiedliche Maßnahmen entstehenden, Unübersichtlichkeit und Verunsicherung muss mittels transparenter Kommis, äh, Kommunikation begegnet werden. Naja, Kommunikation steht ja sehr stark im Zentrum und an dem äh, Abschnitt hat man ja sehen können, wo das Problem ist. Einerseits will man differenzieren und will sagen, es ist in unterschiedlichen Regionen, läuft mhm. die Pandemie unterschiedlich ab, aber andererseits muss das ja auch erstmal kommuniziert und verstanden werden von den Menschen. Denn mhm. das war ja der Eindruck von vielen, war ja, dass es ungerecht abgeht, dass es auch undurchsichtig ist, dass es chaotisch zum Teil ist. Also das hat man hier nicht aufgelöst, sondern das hat man so getan, mhm. als wäre das quasi, das ist der Preis, den man bezahlen muss. Und da hat man sich so ein bisschen, meine ich, aus dieser politischen Debatte herausgestohlen, dass man ja, ob im Infektionsschutzgesetz oder wo auch immer, eben Lösungen für künftige Pandemien suchen muss, um dieses Chaos, äh, dieses Kommunikationschaos äh, hm. zu verhindern.
0: Gab es denn in der Stellungnahme irgendwas, was dich überrascht hat?
1: Ja, äh, eine Sache, ein, ein Begriff, der mich der mich äh, sehr, wie soll man sagen, berührt hat, war der Begriff der Ungewissheit. Das, äh, das interessiert dich ganz hm. besonders, äh, wahrscheinlich auch. Und mich oder uns äh, als Wissenschaftsjournalisten natürlich, äh, hat das früh schon beschäftigt, nämlich äh, die These, die hier auch äh, so formuliert ist, Ungewissheit muss man aushalten. Und man muss sie dann auch bearbeiten im Laufe der Pandemie. Ne? Also sie nennen das dann epistemische Vulnerabilität. Das ist natürlich wieder ein, hoch, äh, ein hochgegriffener Begriff, der eigentlich weiter sagt, als dass Ungewissheit eben es äh, Unvermeidlich ist. Wir haben oft darüber geschrieben, oft darüber schon gesprochen. Ungewissheit ist etwas anderes als noch nicht wissen. Ist auch so eine, eine Feststellung, die der Ethik gerade macht, die natürlich auch völlig, völlig klar ist. Manche Dinge, die müssen erst entwickelt, müssen erst erforscht werden und müssen gefunden werden. Zum Beispiel Eigenschaften des Virus selbst auch die die überraschende äh, Variabilität äh, also sprich äh, Varianten zum Beispiel oder auch die ja äh, die verschiedenen Kennzahlen äh, die man äh, dann verwendet hat am Anfang die man so als äh, zum Teil ja kommuniziert hat als wären das feste Kenngrößen den R-Wert zum Beispiel Und man hat dann festgestellt ja, das verändert sich ja und es verändert es gibt Gründe warum sich das verändert und dann hat man gemerkt dass eben die Aerosole da eine Rolle spielen dass die asymptomatischen Überträge eine Rolle spielen also da ist so eine Ungewissheit, die entwickelt sich, und manches ist noch nicht Wissen, aber äh, einiges bleibt eben auch dann kontingent. Da kann man, da kann man nicht, äh, äh, da kann man keine Festlegungen und auch keine Voraussagen treffen, eben zum Beispiel, was jetzt wieder gerade akut ist und was mich ja am allerliebsten beschäftigt ist eben diese Evolution mhm. des Virus selbst mhm. nämlich wo geht's hin mit der Reise nach Omikron was kommt danach mhm. gibt es Rekombinanten oder nicht es ja. wird es wird eine Veränderung geben das das Virus evolviert weiter es entwickelt sich weiter wir haben mehrere Dutzend von von Rekombinanten aus aus Omikron verschiedene Omikron Subtypen und Delta Subtypen und äh, ja, der Schluss, den dann der Ethikrat äh, daraus sieht, eben ist, äh, dass eben es keine fixen Masterpläne geben kann. Einerseits für eine Pandemie, also wir können uns vorbereiten auf die Pandemie, aber es kann keine fixen Masterpläne äh, geben. Hm. Aber es greift auch dann zu kurz, sagt der, der Ethikrat, ohne klare strategische Grundausrichtung. Und jetzt macht er ein Zitat, auf sich zu fahren. Das ist natürlich auch ein, ein politisches Zitat, finde ich. Das hat man so oft gehört, auf Sicht fahren. Ja, das war halt zum großen Teil und gerade am Anfang auch nötig. Und mhm. es, es ging äh, gar nicht anders, um schnell ja. äh, reagieren zu können.
0: Mhm. Genau, also das ist, glaube ich, auch ein Punkt da, ähm, wenn man, was ich vorhin erwähnt hatte, in der Rückschau äh, versucht, Kritik zu üben, dass man wirklich diese sehr, sehr schnellen Veränderungen im Wissensstand wirklich berücksichtigen muss. Und äh, da wird ja so viel ausgeblendet. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man hört das ja häufig, äh, dass sich dann Leute so laut wundern, dass wir jetzt keine Maßnahmen mehr haben, quasi obwohl die Inzidenzen so hoch sind. Natürlich haben wir es jetzt mittlerweile mit, ne, mit einer anderen Variante zu tun. Der größte Teil der Bevölkerung ist geimpft, deshalb sind die Krankenhäuser nicht so voll. Also das ist einfach ein Problem, dass man aufgrund der komplexen Problemlage oft versucht ist, bestimmte Faktoren einfach auszuklammern zugunsten der eigenen Argumentation. Und äh, das ist, glaube ich, bei allen Rückblicken wichtig, das im Kopf zu behalten. Ähm, ganz interessant ist ja in dem Zusammenhang auch der Blick in andere Länder, die vielleicht andere Strategien umgesetzt haben. Das ist ein anderes Paper, das wir heute mitgebracht haben ohne dass wir da jetzt so richtig in die Tiefe gehen wollen. Ich hatte darüber eine Spalte geschrieben in der vergangenen Beilage am letzten Mittwoch. Aber ein Land, das uns alle sehr beschäftigt hat, Schweden. Weil viele Schweden als Vorbildland gesehen haben, gerade zu Beginn der Pandemie. Ähm, Schweden hat immer auf Freiheit, auf Selbstverantwortlichkeit der Bürger gesetzt. Es gab wenig verpflichtende Maßnahmen, es gab viele Empfehlungen, ähm, es hatte zur Folge, dass es im April in Schweden sehr, sehr hohe Todeszahlen gab. Ähm, gleichzeitig aber natürlich eine ganz andere Strategie. Und insofern erstmal ein interessanter Fall, wo man sehen konnte, was äh, passiert, wenn einfach, ja, ein anderer Weg gewählt wird, kein Lockdown, äh, keine verpflichtenden Maßnahmen. Und da gab es jetzt ein Paper in ähm, einer Nature-Veröffentlichung, Humanities and Social Sciences Communication. Also Nature hat ja sehr, sehr viele Journale. Das ist eins der kleineren Journale. Ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern, geführt von Nele Brüsselers. Die arbeitet am Karolinska-Institut Stockholm als Epidemiologie-Professorin. Ist insofern ein renommiertes Institut. Und die haben zusammen, wie gesagt, mit ganz vielen verschiedenen Wissenschaftlern und auch Journalisten auf der Grundlage eines schwedischen Gesetzes das die freie Verfügbarkeit von Informationen gewährleistet, E-Mails zusammengesammelt, ähm, Protokolle von Treffen und haben versucht, auf der Grundlage von ganz, ganz vielen Dokumenten in Schweden den Verlauf der Pandemie zu rekonstruieren, um zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass 2020, also im ersten Jahr der Pandemie, im ähm, Bezug auf die Einwohnerzahl ähm, die Verstorbenenrate zehnmal höher war als im Nachbarland Norwegen. Das ist ja in vielerlei Hinsicht ähm, in Bezug auf äh, geografische und demografische Faktoren mit Schweden durchaus vergleichbar ist. Also zehnmal so viele Tote in Schweden. Und äh, dieses Paper kommt zu einer sehr vernichtenden Bilanz. Und das schließt an das an, was du gerade auch schon erwähnt hattest. Ähm, diese Autoren werfen der schwedischen Regierung vor, dass sie sich aus der Pandemiepolitik weitgehend zurückgezogen haben, alle Entscheidungen einem kleinen Expertenteam ähm, sozusagen übertragen haben, dass wiederum nicht interdisziplinär zusammengesetzt war, geleitet vom ähm, Mediziner und Chefepidemiologen Anders Tegnell. Und äh, dass diese Wissenschaftler bewusst oder unbewusst, das lassen die so ein bisschen ähm, in der Schwebe, von falschen Informationen ausgegangen sind und auch falsche Informationen der schwedischen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt haben. Also, dass zum Beispiel verschwiegen wurde, dass sich SARS-CoV-2 über die Luft überträgt. Da war ganz, ganz lange Offenbar ähm, die öffentliche Information, dass es sich um eine Schmierinfektion oder eine Kontaktinfektion handelt. Es wurde davon ausgegangen, dass Kinder nicht maßgeblich zu Infektionsgeschehen beitragen, dass nur symptomatisch Infizierte andere anstecken können. Also wenn man keine Symptome hat, dass man sozusagen ungefährlich ist. Äh, es wurden auch sehr lange nur symptomatische Schweden getestet. Also insofern dann wohl auch eine hohe Dunkelziffer dann auch eine Annahme, dass die Immunität dauerhaft besteht. Also, wenn man es einmal hatte, dass man dann sozusagen erstmal in Sicherheit äh, sich fühlen konnte. Und auch ein großer Punkt, äh, Masken wurden in Schweden sehr, sehr lange abgelehnt, als schon in vielen anderen Ländern das Tragen von Masken vorgeschrieben war oder zumindest sehr stark empfohlen wurde, war es in Schweden offenbar sogar so, dass teilweise das Tragen von Masken ähm, sogar nicht gerne gesehen oder verboten war. Und das ist der Vorwurf der Wissenschaftler, dass sich die schwedische Regierung im Jahr 2020 ähm, bewusst gegen den wissenschaftlichen Stand des Wissens äh, gestellt hat und entsprechend die eigene Politik ja, auf falsche Fakten basiert hat. Das sind natürlich massive Vorwürfe, ähm, aber es ist ein interessantes Paper, denn wenn man sich die Zahlen anguckt, es stimmt schon, also im Jahr 2020, insbesondere im April und Mai, sind die Schweden, äh, was die... Todeszahlen angeht, ähm, wirklich in Europa, trotz ihrer sehr niedrigen Besiedlungsdichte, ähm, sehr, sehr schlecht dastehen.
1: Ja, und wenn man überlegt, wie, wie intensiv äh, sich bestimmte Bereiche äh, der Öffentlichkeit, äh, Stichwort Querdenker, eben mit, äh, mit Schweden beschäftigt haben, ist äh, gewissermaßen wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben, als Musterbeispiel, wie man in einer Pandemie umgeht mit den Menschen und ihren Freiheiten, dann muss man schon sagen, ob das der bessere Kompromiss ist, ist natürlich äh, erstmal noch herauszuarbeiten. Also ich, äh, wir haben es ja immer sehr kritisch begleitet, äh, weil es eben in vielen Aspekten, vielen virologischen, epidemiologischen Aspekten äh, quasi antiwissenschaftlich war oder jedenfalls äh, gegen äh, den Mainstream, gegen die Erkenntnisse, die man äh, dann zu dem Zeitpunkt jeweils hatte. Also es war längst, du hast ja schon gesagt, es war ja, waren ja viele äh, Erkenntnisse, waren schon gewonnen, die man dann einfach, weil die weil es nicht in die Strategie gepasst hat, ignoriert hat. Und ich glaube, diese ja, diese Selbstkritik und dieser dieser Aufarbeitungsprozess, der jetzt nötig ist für uns alle ja hier in Deutschland ja auch und der Ethikrat gehört ja auch dazu, dieses Papier steht ja davor, lessons learned, also dieser Aufarbeitungsprozess der letzten zwei Jahre in der Pandemie, der muss natürlich auch in, in hm. Schweden erfolgen und das ja. war das ist im Wesentlichen dieses Paper natürlich ein, ein Aufruf dies zu hm. tun und ich glaube die Schweden werden das auch tun die haben natürlich ein sehr ein sehr fortschrittliches sehr progressives Gesundheitssystem schon immer gehabt und sie hatten haben ja auch in vielen Bereichen große Erfolge in der in der Gesundheitsversorgung und in der Gesundheitsforschung sind sie zum großen Teil eben auch mit anderen skandinavischen Ländern auch äh, vorbildgebend, aber man muss eben sagen, die Bilanz äh, dieser dieser Pandemie sieht eben hm. äh, nicht so gut aus. Und das betrifft jetzt nicht nur Schweden. Das ich, ich, Sibylle, vielleicht muss man darauf nochmal hinweisen, das steht jetzt nicht in diesem Paper drin, aber ich habe gestern eine Grafik gesehen äh, über die Situation, ein Vergleich äh, Kanada-USA zum Beispiel, hm, ganz ja, ähnlich stimmt. Ja. Und zwar durch die ganze Pandemie sind die Kurven, sowohl die Hospitalisierungs- als auch die Todeszahlenkurven, jeweils äh, der Amerikaner sehr viel mhm. ja, kritischer als äh, bei den bei den Kanadiern. Und da muss es eben systemische Unterschiede geben. Diese systemischen Probleme, die es gibt, die aufzuarbeiten, das mhm. ist jetzt ganz wichtig. Ich glaube, deswegen, genau. darauf sollte man einfach jetzt hinweisen. Ja. Äh, das ist nötig, ist auch noch lange nicht abgeschlossen.
0: In Schweden ist natürlich ein interessanter Punkt, genau wie du sagst. Die haben ein sehr fortschrittliches Gesundheitssystem. Und trotzdem war die Bilanz eben so schlecht. Und vor allem hat es da ja auch sehr, sehr stark die alten Menschen getroffen, ähm, die einfach nicht geschützt werden konnten in Schweden. Und was aber anscheinend gesellschaftlich jetzt auch gar nicht äh, so starke Konsequenzen hatte. Das ist das, was mich dabei sehr gewundert hat, als ich diese Studie gelesen habe. Ähm, so richtig hat es in Schweden von dem, was ich bisher gehört habe, auch noch keine öffentliche Diskussion in Gang gesetzt. Die Schweden waren zu Beginn der Pandemie sehr, sehr begeistert von ihrem Kurs. Ähm, Anders Technel war ein Nationalheld ähm, als Chefwissenschaftler. Ähm, und die Wissenschaftler, die jetzt diese Studie verfasst haben, die waren sozusagen in einer ähm, Gegengruppe. Also die haben sich selber organisiert und haben ähm, Stellungnahmen organisiert, um gegen den Kurs der Regierung zu protestieren. Also das muss man natürlich auch immer noch im Kopf behalten. Die sind jetzt nicht ganz neutral in der ganzen Geschichte, ähm, aber sie haben in ihrer Studie wirklich sehr, sehr viel Material verlinkt, sehr viel zur Verfügung gestellt und insofern wirkt es auf mich schon so, als wäre das alles nicht völlig aus der Luft gegriffen. Im Kontext dieses Papers gab es auch häufig äh, dann noch hier in Deutschland als Reaktion ähm, die, ja, die Überlegung oder den Einwurf, dass es ja gar nicht stimmt mit den Zahlen, dass Deutschland ja auch gar nicht so viel besser dasteht als Schweden. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, also die kumulativen verstorbenen Zahlen über die gesamte Pandem Pandemie pro Million Einwohner, steht Schweden bei 1821, Deutschland bei 1570. Da ist jetzt tatsächlich der Unterschied nicht so sehr groß. Aber, und da lohnt es sich mal wieder, wirklich auf den Verlauf der Pandemie zu gucken, Deutschland hat in der ersten Welle extrem gut abgeschnitten. Natürlich äh, relativ hoher Preis, wir erinnern uns, das war dieser strenge Lockdown, aber da gab es fast keine Toten. Und das war eben dieser, ähm, dieser ähm, zeitliche Verlauf in Schweden, also im April und im Mai, als die erste Welle extrem viele Todesopfer gefordert hat. Und ähm, dann hat Deutschland aufgeholt, weil in Deutschland eben im Herbst 2020 versäumt wurde, nochmal entschieden zu reagieren. Da können wir uns Schnell vielleicht noch reagieren. erinnern. Das war so dieser Herbst, als äh, dann die kulturellen Veranstaltungen äh, eingeschränkt wurden, also also sozusagen alle Freizeitaktivitäten gestrichen wurden, aber ansonsten noch alles offen war. Und da hatten wir eine sehr starke zweite Welle, wir hatten da sehr viele Tote und äh, das hat die gute Bilanz von Deutschland an der Stelle ein bisschen kaputt gemacht, aber die erste Welle, da war auf jeden Fall ein ganz, ganz deutlich, ein deutlicher Unterschied zwischen Deutschland und Schweden und das ist auch die Welle, um die es äh, in dem Paper dann vor allem auch geht. Und die Übersterblichkeit, ähm, die wird da auch noch häufig zitiert in dem Kontext, wenn man sich da die Zahlen genau anguckt, dann ist es tatsächlich so, im April war Schweden in Gesamteuropa auf Platz 5, was die Übersterblichkeit angeht. Und das finde ich ist schon erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, ich hatte das schon erwähnt, Schweden ist ja wirklich sehr ähm, ein sehr großes Land mit vergleichsweise wenigen Einwohnern, also eine geringe Bevölkerungsdichte und wenn man das dann vergleicht mit so Ländern wie Spanien oder Italien oder auch die Niederlande, die wirklich sehr stark getroffen waren, dann ist äh, Platz 5, glaube ich, schon ein Zeichen, dass da in Schweden nicht alles optimal gelaufen ist.
1: Ja, die Unterschiede sind, sind wirklich äh, ja, ja, beunruhigend. Allerdings kann man eben auch daraus etwas lernen. Das finde ich das Spannende, dass man eben jetzt diese diese Dinge aufarbeitet. Dazu gehört natürlich auch, dass man einfach die Datenbasis verbessert. Du hast schon gesagt, die das ist ganz wichtig, die Zahlen äh, zu nennen. Andererseits natürlich immer unter Vorbehalt auch äh, zu betrachten, äh, denn wir erfahren ja immer wieder neue Zahlen. Zum Beispiel war vor kurzem ein Paper in Lancet, das werden wir gerne auch verlinken, natürlich, in dem dann aus dem klar hervorgeht, dass die sechs Millionen etwa, wir sind knapp über sechs Millionen Tote weltweit registrierte COVID-19-Tote wahrscheinlich nur ein Drittel der Gesamtsterbezahl sein soll sein könnte. Muss man das alles natürlich im Konjunktiv setzen? Genau, das also, war wieder eine
0: Übersterblichkeitsanalyse, ne?
1: Das war eine Übersterblichkeitsanalyse, genau. Und jetzt sind wir dann also bei bei 20 bei 20 Millionen ähm, das Gleiche gilt natürlich und das erleben wir jetzt in diesen Tagen, wo die wo die Gesundheitsämter nicht nachkommen, wo wo die Testungen auch nicht nachkommen, wo wir... Äh, letzten Podcast, Corona-Podcast, haben wir darüber gesprochen, über die hohe Positivrate bei den Tests, wo die Dunkelziffern eben so hoch sind und da gibt es auch ein neues Paper, in dem äh, dann auch mal statistische Analysen genommen äh, wurden aus äh, unterschiedlichen Ländern äh, von einer ja, von einem Forschungskonsortium, Covid-19-Forschungskonsortium, äh, die mal die Fallzahlen mal ausgewertet haben und dann aus dieser statistischen Analyse äh, äh, kommen dass, dazu kommt, dass eben die, die ja, die die Zahl der Infizierten eben um ein Vielfaches höher ist. Wahrscheinlich sind inzwischen ja äh, an die vier Milliarden Menschen äh, weltweit infiziert, wenn man wenn man deren Hochrechnung jetzt nimmt. Äh, also wir hatten ja eine Auswertung bis zum November 2021. Äh, da war man dann bei etwa Best case äh, 3,1 bis 3,6 Milliarden die wahrscheinlich schon infiziert sind jetzt hat man natürlich keine Antikörpertest von den Infiz von allen Infizierten ganz im Gegenteil von den allerwenigsten aber man geht dann natürlich aus den aus den jeweiligen nationalen Daten kann man viel ableiten und und das haben die eben gemacht und und auch da sieht man, die Dunkelziffern äh, sind hoch. Bei den Toten sind die Dunkelziffern hoch. Wir werden noch viele Bilanzen und viele Zahlen wahrscheinlich hören. Oder wird auch das eine oder andere Mal über Schweden, über über die USA, wird viel zu reden sein, äh, was alles schief ging, wo man ja eben auch zum großen Teil äh, ja diese Probleme der Desinformation hatte. Was wir auch immer wieder thematisieren hier in unserem Podcast, was ja auch für künftige Pandemien ein ganz entscheidender Faktor ist, wie, wenn wir da reingehen, worauf können wir uns denn eigentlich stützen? Auf welche Evidenzen können wir uns stützen? Und welche Zahlen können wir nutzen? Und da hat, jetzt komme ich nochmal zurück zum Ethikrat, der Ethikrat ja auch darauf hingewiesen. Das ist eine, eine echte Schwachstelle, diese Infodemie, die, die WHO beklagt hat, die jetzt der Ethikrat nochmal beklagt hat, die ist noch nicht gelöst. Diese Desinformation, gezielte, bewusste Desinformation, wie der Staat damit umgeht, da ist viel zu spät eingestiegen äh, mit, äh, mit eigenen Informationskampagnen. Äh, und das wird uns nochmal auch eine Zeit lang beschäftigen.
0: Und dann auch Informationskampagnen, die zu sehr noch auf klassischem Weg geführt wurden, ne? das wird da ja auch erwähnt dass man viele Leute einfach nicht erreicht über die Nachrichten, über die großen Medienhäuser, dass man da irgendwie kreative neue Wege finden muss. Und das ist natürlich noch eine ganz große Aufgabe, die irgendwie anzugehen ist.
1: Ja, genau. Und das und man muss auch sagen, das sind die, die, die Institutionen, die wir äh, in der Pandemie dann hauptsächlich auch gehört haben und äh, auch die zur Verfügung stehen, die für solche Fälle ja auch eingerichtet sind, wie das Robert-Koch-Institut, auch das Paul-Ehrlich-Institut. Aber ähm, Stiko, das sind diese offiziellen Institutionen im Land, die natürlich eine, eine, ja, eine wegweisende Rolle jeweils spielen, auch wenn es um Politikberatung geht. Aber man muss schon sagen, es gibt eben Lehrstellen wie das Bundesamt für Gesundheitsaufklärung. Ich weiß gar nicht, ob es genau so heißt, aber die Bundeszentrale ist es genau. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die relativ spät eingestiegen ist in die in die äh, Impfkampagne, also in die Impfaufklärungskampagne muss man sagen, einfach viel zu spät. Auch das wird ja übrigens angemahnt im, im Ethikrat, dass da viel zu wenig passiert ist, dass es auch nicht nicht äh, sprachengerecht, also kulturgerecht auch äh, dargeboten wurde die die Aufklärungs das Aufklärungsmaterial. Also es wurde nicht äh, konsequent genug aufgeklärt, nicht gut genug aufgeklärt, und dann muss man sich meiner Meinung nach natürlich auch nicht wundern, wenn dann in den sozialen Medien äh, so eine eigene, äh, so ein eigener Kosmos, ein Desinformationskosmos und die Blasen entstehen und das dann am Ende dazu führt, dass wir hier jetzt äh, mit unseren mit unseren Impfquoten stagnieren und und zum Herbst hin eben auch wieder vielleicht in Probleme mhm. kommen, gerade weil diese Impflicken bestehen, weil die 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 Kritik an, an, an den Impfstoffen oder die Kritik an den offiziellen Zahlen oder die Kritik an der, an der, äh, der Corona-Politik insgesamt zwar berechtigt, aber eben dann meistens überzogen ist und dann die falschen Schlüsse gezogen werden.
0: Mm, ja, naja, Und dann ist natürlich auch noch ein äh, Punkt, was dann die Wissenschaftler daraus lernen können aus der Pandemie. Das äh, war ja auch so ein Punkt, der in dem schwedischen Papier sehr stark gemacht wurde, dass da einfach die Wissenschaftsberatung nicht geklappt hat. Hier in Deutschland ähm, hatten wir da ja auch ähm, verschiedene ähm, Modelle. Da gab es ja auch viel Kritik, dass die Wissenschaftler hier in Deutschland zu viel Einfluss gehabt hätten. Ähm, das kann man natürlich auch sehen, wie man möchte, muss man dann auch noch mal kritisch diskutieren. Aber da äh, kann ich noch mal verweisen auf ein sehr interessantes Interview, das ich mit Viola Prisemann geführt habe. Die ist ja Physikerin in Göttingen am max planck institut ähm, hat viel pandemiemodellierung gemacht, hat sich auch immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet und... Die hat auch nochmal betont, dass auch auf Seiten der Wissenschaftler natürlich noch einiges passieren muss. Wissenschaftler sind meistens keine Medienprofis. Das bedeutet andersrum, dass ähm, Journalisten sie leicht aufs Glatteis führen können. Also man kann Wissenschaftler natürlich irgendwie ganz anders ähm, ins Messer laufen lassen, als man das mit medial trainierten Politikern zum Beispiel kann, weil Wissenschaftler einfach daraufhin nicht ausgebildet sind. Und ich glaube, da haben auch viele Wissenschaftler in der Pandemie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und das festgestellt, dass es ähm, ein bisschen zu naiv ist, zu denken, man kann einfach sich äh, in die Öffentlichkeit stellen und einfach das eigene Wissen teilen, dass man ja vielleicht in einer idealen Welt einfach so kommunizieren könnte. Und die Leute würden sich freuen, weil sie was lernen. Aber so ist es halt leider oftmals nicht. Es gibt da dann doch auch immer wieder... Ähm, Rezipienten mit schlechten Motiven, die ähm, Wissenschaftler schaden wollen, die bestimmte Informationen zu ihren eigenen Gunsten irgendwie uminterpretieren wollen. Und ähm, das war was, was Viola Prisemann sehr stark gemacht hat, dass man das wirklich sehen muss. Wissenschaftler sind keine Medienprofis, die haben wirklich in den allermeisten Fällen ähm, ja erstmal das Interesse, eigenes Wissen und eigene Resultate zu teilen muss man jetzt aus der Sicht der Medien dann natürlich sagen, es ist trotzdem natürlich nicht immer so bei allen Wissenschaftlern, da muss man dann schon auch kritisch sein, aber das war auf jeden Fall ihre Sicht und ähm, dass man dann auch immer noch wirklich immer versuchen muss, differenziert zu kommunizieren und zu argumentieren. Also dass man ähm, Fakteninformationen wirklich versuchen muss, sauber zu trennen von Einordnungen, von Bewertungen, von Interpretationen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und passiert auch nicht immer so, aber um gar nicht erst äh, den Eindruck entstehen zu lassen, dass Wissenschaftler einem da irgendwas unterjubeln wollen, irgendeine Strategie, irgendeine Meinung, irgendeine, Interessengele irgendeine interessengeleitete Weisung, ähm, sondern dass man wirklich versucht, immer klar zu machen, das sind jetzt die Dinge, die mein Modell sagt, das sagen die Daten und was ihr damit macht, das ist jetzt eure Sache. So, das ist ja immer so dieses wissenschaftliche Idealbild. Dann auf der anderen Seite war es ihr sehr wichtig, dass man ähm, versucht nicht, immer nur die Extremwerte hervorzuheben, was ja in den Medien oft passiert, sondern dass man auch da sagt, wir haben Ungewissheit, um nochmal den Begriff aufzugreifen, den du vorhin genannt hattest. Und diese Ungewissheit, die bewegt sich zwischen verschiedenen Grenzen. Also in einem Best-Case-Szenario ähm, kann es sein, dass wir wirklich fast keine Toten haben. Und in einem Worst-Case-Szenario kann es sein, dass wir so und so viele Tote haben. Aber wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Also dass man das wirklich immer einordnet ähm, und eben diese Extremwerte verhindert. Und dann ähm, für sie von ihr nochmal auch den der Hinweis an die Kollegen, man muss sich wirklich Gedanken machen, ob man das will, ob man kommunizieren will, ob man in die Öffentlichkeit will und nicht ähm, einfach so sozusagen in die öffentliche Rolle hineinrutschen, wenn man es gar nicht möchte. Und das ist wahrscheinlich ein Fazit, was viele Wissenschaftler, die jetzt auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, in der Pandemie teilen würden.
1: Und was natürlich schade ist, muss man ja sagen, äh, Gerade äh, das ist natürlich auch schwierig, gerade in solchen Situationen, in der natürlich der Expertenrat äh, gefragt ist, auch in der Politik, aber eben auch von der Allgemeinen Bevölkerung. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass Expertenrat gefragt ist, dass der Eindruck vermittelt wurde und ja auch publiziert, veröffentlicht wurde. Äh, es handelt sich um eine er Expertokratie ausgerechnet bei uns, wo in Schweden zum Beispiel mit, der, mit dem Gesundheitsamt ja wahrlich eine, eine quasi eine, eine, äh, ja, eine Bilderbuch-Expertokratie ja entstanden mhm. ist, weil man alles äh, auf diese eine Zentralbehörde äh, fokussiert hat und, und der quasi äh, auch nach dem Mund geredet hat und da äh, auch alles befolgt hat. Äh, aber eben leider Gottes in vieler Hinsicht eben, zumindest im Hinsicht auf den Schutz der Vulnerablen eben, in eine aus für unsere Maßstäbe jedenfalls falsche Richtung. Deswegen mhm. fand ich besonders tragisch, dass hier von Expertokratie oft geredet wird. Dass, das ja. ist natürlich etwas, was auch kein Wissenschaftler gerne mitträgt. Er will nicht äh, bevormunden, er will auch nicht Recht haben unbedingt. Das wollen die meistens, die dann die, dann, äh, die Informationen aufnehmen, und verarbeiten müssen, weil sie natürlich in vieler Hinsicht auch ja, viele viel Unkenntnis ja natürlich ja. dabei ist, dabei sein muss, die Experten ja auch haben, zum ja. Glück haben, muss man sagen. Ne? Und damit müssen wir wahrscheinlich auch alle noch le lernen zu leben, dass eben die Unkenntnis wie soll man sagen, in in der Bevölkerung natürlich insgesamt größer sein muss und deswegen da auch eher Widersprüche auch entstehen, vielleicht auch Bewegungen entstehen, die bestimmte Informationen ausklammern, weil sie sie gar nicht wahrnehmen oder gar nicht mhm. wahrhaben wollen und andererseits die Experten natürlich bei ihren Erkenntnissen, die sie haben, bleiben oder auch bei den Lücken, die sie auch haben, keine Antworten geben können.
0: Genau, und umso wichtiger dann die interdisziplinäre Zusammensetzung solcher Gremien. Und das da, da sieht man ja, dass hier in Deutschland einfach viel passiert ist im Laufe der Pandemie, dass man das genau realisiert hat, dass man auch Geisteswissenschaftler braucht. Man braucht auch Psychologen. Äh, man muss verstehen, was die Menschen denken, was sie wollen, wie äh, die Stimmungen auch äh, in der Bevölkerung sind. Man kann nicht nur alles modellieren und mit Zahlen beschreiben. Das braucht man natürlich auch, aber es ist eben nicht äh, die vollständige Wissenschaft, die man... In der Pandemie äh, braucht, um die Probleme zu lösen, sondern man braucht wirklich ein ganz breites Spektrum. Und genau wie du gesagt hast, das ist das Interessante, dass das in Schweden eben gerade nicht der Fall war, dass die eben nur ähm, ein fachlich sehr eingeschränktes Expertengremium hatte ähm, und das in Deutschland jetzt mittlerweile wirklich anders gemacht wurde.
1: Ja, das Tröstliche dabei, Bill, ist ja eigentlich, dass, dass wir nicht allein sind damit. Die Probleme haben eben genau. alle alle Länder gehabt. Ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen und egal wo man jetzt liest. Die Bilanzen aus dieser Pandemie oder die Vorausblicke in die nächsten Phasen, egal wo man hinliest und hinhört, überall kommt, äh, bekommt man den Eindruck, na, da ist ja doch einiges schiefgelaufen und, äh, und die Experten, äh, die waren immer, immer, überall im Visier. Äh, das ist so. Aber Manchmal bringen sie auch wirklich auch interessante äh, Sachen heraus, wie wir wissen, und äh, manchmal bringen sie auch richtig Fortschritte, Gott sei Dank, und äh, wenn auch viele befolgt, die Mehrheit der Bevölkerung wollte zum Beispiel, äh, dass eine Impfpflicht gibt, nicht weil sie die Leute natürlich äh, unterjochen wollen und den Leuten vorschreiben wollen, dass sie einen Pix bekommen müssen als gesunde Menschen, sondern weil sie einfach sagen, wie, weil sie überzeugt sind, wie wie wichtig, wie wie sinnvoll, auch wie solidarisch so eine Impfung dann am Ende
0: ist. Genau, ich meine, das ist ja letztendlich dann Freiheit für die gefährdeten Gruppen. Und das zeigt dann mal wieder, was der Ethikrat ja so schön betont hat. Es ist eben nicht so eine einfache Binärgeschichte, also Freiheit oder ähm, Gesundheitsschutz, sondern es ist halt immer eine bevölkerungsgruppenspezifische Geschichte. Also wenn äh, jetzt ähm, ja, hochgradig gefährdete Menschen, weil sie vielleicht eine Krebserkrankung haben oder eine Chemotherapie oder so. Wenn die jetzt einkaufen gehen, keiner mal eine Maske tr trägt, dann ist es für die jetzt eine Einschränkung von Freiheit. Und das solidarisch im Kopf zu haben, das ist natürlich etwas, was äh, vielen nicht so leicht fällt.
1: Das wird uns auch noch über die, die den Sommer äh, begleiten, diese Diskussion, denn wir erwarten ja im Herbst, dass es noch weitergeht. Da komme ich vielleicht zum letzten zum mhm. letzten Paper, äh, Sibylle, was wir noch vorstellen wollten, was ich auch mitgebracht habe. Äh, ich muss zugeben, du hast in deiner Auflistung von, von Interdisziplinarität und den verschiedenen Disziplinen, die Stimmt. teilnehmen sollten am Diskurs, hast du eine vergessen, eine vergessen die Ökonomen, die Ökonomen <lacht> und die Ökonomen haben nämlich auch viel, viel bewirkt. Ja. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Es gab solche und solche, und es gibt äh, hochgerätige Ökonomen, die sich natürlich mit der Pandemie sehr intensiv von Anfang an beschäftigt haben. Unter anderem eben auch zum Beispiel der Internationale Währungsfonds hat äh, eigene Gruppen ent, äh, quasi gegründet äh, als Ratgeber äh, für auch für eigene Entscheidungen, für die Fördervergaben, äh, die passieren. Der Internationale Währungsfonds ist ja nun wirklich äh, eine zentrale. Äh, Finanzorganisation weltweit und in einer Gruppe in einer solchen Gruppe äh, ist Jeremy Farrar von von den von Wellcome Trust einer der auch ein Virologe auch äh, Virologe und Epidemiologe einer der 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 zentralen Figuren in Großbritannien äh, auf dem Gebiet der viele Beraterfunktionen äh, schon hatte. Aber eben auch verschiedene andere Epidemiologen und Finanzexperten, die in einem Gremium waren und die ein interessantes Paper jetzt herausgebracht haben, das würde ich eben gerne verlinken. Das ist, wie gesagt, vom International Monetary Fund, IMF, Internationaler Währungsfonds, A Global Strategy to Manage the Long-Term Risk of Covid-19. Und der Titel sagt schon, dass er natürlich nach vorne gerichtet ist. Das gibt es ja auch. Also nicht nur das, was nach hinten gerichtet ist, wie der Ethikrat in Deutschland mit seinem Papier, die Aufarbeitung, sondern eben auch hier geht es um die Aufarbeitung, aber eben auch der Blick nach vorne. Was passiert denn in den nächsten Jahren? Und das ist ganz interessant. Wieder die, Ökonomen, die Ökonomen rechnen eben auch damit, dass, äh, dass die Pandemie uns nicht nur virologisch weiter beschäftigen wird. Da besteht quasi kein Zweifel, das Virus wird, werden wir nicht los. Wir werden mit ihm leben. Wir werden immer wieder, wir werden es immer wieder aufflackern äh, sehen und äh, hoffentlich äh, nicht selbst erleben müssen. Aber es wird so passieren, weil das es gibt keine Herdenimmunität. Auch das ist inzwischen virologisch klar. Es gibt kein keine Grenze, wo man quasi äh, das Virus dann äh, ausrotten äh, kann, indem man äh, eine hohe Immunität äh, erzeugt, also die hohe Immunität schützt. Das ist ganz wichtig. Sie Reduziert die Fallzahlen und reduziert vor allem auch äh, die äh, Krankheits- und Sterbezahlen. Aber äh, sie flackert immer wieder auf und da in allen Ländern praktisch vulnerable Menschen noch sind, und zwar Millionen, aber Millionen äh, äh, und ich würde fast sagen Milliarden von Menschen weltweit gesehen, die noch äh, vulnerabel äh, sind, muss man sagen, ist das Reservoir für das Virus natürlich riesengroß. Und deswegen werden wir das äh, Virus mit Sicherheit nicht los, zumal es sich verändert. Äh, Variabilität schon haben wir schon angesprochen. Das heißt, äh, es wird auch immer wieder Lösungen, eigene Lösungen finden, um wieder sich neu auszubreiten. Und in diesem Bericht, um nur eine Zahl zu nennen, äh, neben, dem, neben dem hohen Preis an Toten, die wir äh, und Kranken Long Covid nicht zu vergessen, in unserem Podcast quasi schöne Tradition: Wir vergessen nicht Long Covid äh, zu diesen ganzen äh, Gesundheitskosten, die es gibt und äh, und äh, Menschenleben, die das gekostet hat, kommen eben äh, nach Schätzung des IMF äh, nochmal knapp 14 Billionen äh, Dollar weltweit, allein bis 2024 dazu, äh, die aufgebracht werden müssen zur Bewältigung der bisherigen Schäden, sowohl Gesundheitsschäden als auch, als auch äh, die makroökonomischen, die, die, die nationalen Schäden. Wirtschaft, die privatwirtschaftlichen natürlich auch insbesondere 14 Billionen weltweit allein nur bis nur in den nächsten zwei Jahren, wenn du so willst. Und das ist schon, das ist schon eine unfassbare Zahl. Aber was in diesem Bericht drin steht, und der Bericht arbeitet das eigentlich ganz schön auf, wie das jetzt weitergehen könnte, das ist eben, dass er uns zwar Hoffnung macht, dass wir in so eine milde endemisches Phase hineinkommen und vieles deutet darauf hin. Übrigens in anderen Ländern, das wird hier äh, auch in diesem knapp 30-seitigen Papier aufgearbeitet. In vielen Ländern ist man ähnlich wie wir jetzt hier, äh, wie wir das wahrnehmen, äh, so weit, dass man sagt: Okay, äh, jetzt sind wir quasi bald raus aus der Pandemie. Jetzt können wir nicht nur öffnen, jetzt können wir, jetzt können wir locker lassen. Jetzt können wir, jetzt brauchen wir auch keine Impfung mehr. So, das ist wirklich äh, in vieler Hinsicht beunruhigend, auch was da drin steht. Dass eben die, der Reiz jetzt äh, gewissermaßen die ganzen Pandemiepolitischen Maßnahmen, die nötig sind, um auch äh, vielleicht eine neue Welle mit einem gefährlichen Virus oder eben eine neue Pandemie in ein paar Jahren äh, bewältigen und zwar schnell in den Griff bekommen zu können, äh, diese, äh, ja, dieses Szenario, äh, das ist äh, das ist wirklich äh, finde ich verunruhigend, äh, wie schnell jetzt das eintritt, dass wir in so eine äh, ja postpandemische Phase eintreten, in der, in der alles losgelassen wird und dann und dann eben dazu führt, äh, dass dass die Menschen eben äh, nicht mehr geimpft werden, vor allem die Vulnerablen. Hm. Der Ethikrat hat den Schwerpunkt ja gelegt auf die hm. hochvulnerablen Menschen. Da müssen Fokus drauf richten. Das sagt auch dass der der IMF, das ist das Minimum gewissermaßen an die vulnerablen Menschen. Das sind ja nicht nur alte Menschen, muss man sagen, hm. über 60, über 70, sondern das sind eben viele kranke Menschen, Autoimmunkranke, Organtransplantierte, Krebskranke, in der Therapie etc. Das sind natürlich Abermillionen und äh, Menschen, die äh, hoch vulnerable sind. Äh, und äh, da muss darauf geachtet werden, dass die noch weiter äh, geimpft werden. Das ist, der, es gibt keinen Königsweg. Das mm. sagt dieses Papier auch, es gibt keinen Königsweg. Man muss an vielen verschiedenen Stellen äh, äh, zulegen äh, und zulegen im Sinne von investieren. Investieren in Pandemiebekämpfung, in neue Therapien, in die Verteilung der Therapien, wir haben über diese Therapiemöglichkeiten ja schon viel gesprochen, aber wenn man sieht, wie wenig da zur Verfügung steht, weltweit, auch bei den Impfstoffen genauso, wie wenig äh, eigentlich geimpft sind, dann äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann im nächsten Herbst äh, wieder äh, die Alarmrufe kommen äh, und es heißt, wir haben ein neues Virus, das ist dann mhm. äh, in Indien oder das ist in China oder das ist in, in äh, Südamerika aufgetreten. Es sind im Moment muss man sagen, das steht eben, das Farrar in diesem Paper aufgearbeitet, 86 Länder haben noch nicht die 40 Prozent Vaccinierungsrate erreicht, die man bis Ende 2021 erreicht haben wollte. 86 Länder sind noch nicht mal zu 40 Prozent doppelt geimpft, geschweige denn geboostert. Und wenn es so jetzt weitergeht wie bisher, da muss man sagen, dann haben eben auch bis Mitte 2022, und das ist ja fast eben mehr als 100 Länder, eben wenn auch diese 70-Prozent-Marke, die man erreichen wollte, äh, noch nicht erreicht haben. Und was diese 70 Prozent bedeuten, kann man ja bei uns sehen in Deutschland. Wir, wir merken ja schon die, die Impfeffekte in den Kliniken, in mm. den Hospitalisierungsraten. Wir, wir merken schon, dass die Pandemie gedämpfter verläuft. Es ist nicht nur Omikron. Naja, das Omikron gedämpfter, ist kein, ne? Viel gedämpfter. Das, das ist ja. ein Impfeffekte, ne?
0: Hm. Genau, also ich finde, das kann man immer gar nicht oft genug betonen, dass es ganz anders aussehen würde, wenn wir eben nicht die, diese Impfraten hätten. Aber ähm, ja, also mal wieder das Fazit, das wir schon so oft hatten, ähm, auch wenn jetzt der Blick zurück und auch nach vorne geht an vielen Stellen, muss man sagen, das Thema wird uns weiter beschäftigen, auch wenn wir gerne über andere Wissenschaftsthemen diskutieren wollen, aber das wird wohl nicht der letzte Corona-Podcast gewesen sein, oder Joachim, was meinst du?
1: Ganz sicher nicht. Nach <lacht> allem, was wir jetzt mit diesen Papern lesen, muss man sagen, wird das weitergehen. Und wenn es eben nur das Impfen ist, dass wir weiter forcieren wollen und müssen, weil wir wissen, wie 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 gut diese Impfstoffe eben funktionieren im Sinne des Gesundheitsschutzes, im Sinne des ja, der, ja des des Lebens, der Lebenserhaltung. Das mhm. muss man einfach, das kann man bei allen Diskussionen um, um die Impfstoffe, die die Übertragung dämpfen, nur dämpfen im, im, in den Augen vieler Menschen, aber eben nicht eliminieren können. Das ist halt so. Die können die Übertragung dämpfen, das, aber das tun sie auch. Sie sie tragen auch gewissermaßen zur Eindämmung der Pandemie auch bei die Impfstoffe. Das wird immer wieder ver verkannt. Ja. Äh, das ist leider Gottes sogar im Bundestag äh, oft falsch kommuniziert worden. Impfstoff, die Impfstoffe, die gegenwärtigen, eben können die Impfung, äh, sie können die, die Verbreitung des Virus dämpfen. Und das tun sie auch. Und das, ja, das tun sie vor allem so in den ersten Monaten.
0: Schon wenn Sie die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung nur ein Stück weit herabsetzen, minimieren Sie ja schon das Infektionsgeschehen oder schränken es ein. Das wird ja häufig vergessen.
1: Genau. Und wir kriegen aber noch neue äh, Impfstoffe. Und deswegen glaube ich, und diese neuen Impfstoffe, äh, die Vielfachimpfstoffe, Breitbandimpfstoffe oder wie man sie auch immer nennen will, die werden uns ja auch noch äh, beschäftigen, sind in der Entwicklung. Es sind hunderte von, von äh, Impfstoffkandidaten noch in der Entwicklung, wir haben 36 zugelassene Impfstoffe inzwischen weltweit. Es ist eine enorme Zahl. Ich bin da richtig zusammengezuckt, als ich das gelesen habe. Und wir haben noch viele, viele in der Entwicklung, auch vielversprechende neue, darunter eben solche, solche Nasensprays oder ja, Rachensprays oder was auch immer, die dann sterile Impfungen versprechen. Oder eben äh, wir haben auch Medikamente, die, äh, die kommen und die, die wir viel stärker noch einsetzen müssen und wo wir einfach auch Bestände brauchen. Äh, um eben auch auch gerade bei den Vulnerablen auch einen höheren Schutz zu erreichen. Da muss noch viel getan werden und das das Sibylle, wollte ich eigentlich sagen. Das ist das, was wir bestimmt auch in einem der nächsten genau. Podcasts nochmal machen werden. Und wir steuern ja auf die 100 zu. 100 folgen dieses Podcasts und wer weiß, vielleicht werden wir den 100. genau dann machen, wenn die Pandemie quasi ähm, so ihren, Tiefpunkt, nein, ihren Tiefpunkt nein bis ihren Tiefpunkt <lacht> dieses Jahr erreicht. Ich, ich Zahl, weiß also nicht von war gar gar nicht im
0: Blick. Ich weiß gar nicht, wann der hundertste Podcast rausgeht. Aber äh, gut, dass du das im Blick hast. Wir werden alle Studien, über die wir heute gesprochen haben, verlinken. Und wenn Sie Anregungen haben oder Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Betreff Podcast Wissen an Wissenschaft.faz.de. Das hat auch Martin Bäre zum Beispiel getan. Ähm, er hat uns eine E-Mail geschrieben, in der es um Impfnebenwirkungen geht. Er schreibt, dass er viele Bekannte und Verwandte und Freunde hat, die alle schon geimpft sind. Trotzdem kennt er auch einige, die nach wie vor skeptisch sind. Und er schreibt, was, was mir fehlt oder entgangen ist, trotz Verfolgens der entsprechenden Literatur, ist eine zusammenfassende Darstellung im Sinne eines Reviews oder einer Meta-Analyse der insgesamt aufgetretenen, schwerwiegenden Nebenwirkungen, die zum Beispiel Hospitalisierung oder Tod zur Folge hatten. Ähm, es gibt da, und das hatte ich Schon in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht welche, das war einer der der jüngsten mal erwähnt, ähm, vor allem in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien gibt es da sehr gute Daten äh, zu der Frage, welche Impfnebenwirkungen auftauchen und entsprechend auch Webpages, die regelmäßig abgedatet werden, ähm, wo man wirklich genau die entsprechenden Fallzahlen und die Zahl der von N Impfnebenwirkungen betroffenen Ablesen kann und auswerten kann. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Das ist natürlich nach wie vor ein großes Thema, ein wichtiges Thema, dass man das im Impf-, äh, dass man das im Blick hat, die Impfnebenwirkung. Ein Thema, wo wir auch hier in Deutschland noch einige Defizite haben. Das hatten wir auch schon diskutiert. Also diese App vom Paul Ehrlich-Institut, mit der man Nebenwirkungen melden kann, die wurde natürlich viel zu selten genutzt. Und hat dadurch zu einer Untererfassung der Nebenwirkungen geführt. Aber auch da muss man wiederum sagen, das Gute an der Pandemie ist ja, dass es viele, viele Länder gibt mit den gleichen Problemen, äh, mit besseren Daten, bei denen man einfach nachgucken kann. Und insofern ähm, werden wir diese beiden Links dort auch aufführen. Die haben den Vorteil, dass sie einfach immer aktualisiert werden. Äh, Vorteil im Vergleich zu ähm, begutachteten Fachveröffentlichungen, die ja dann immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung zu kämpfen haben. Insofern geben die vielleicht schon mal einen ganz guten Überblick. Also wenn Sie, genau wie Herr Behrer, auch Fragen oder Anregungen haben, wie gesagt, dann schreiben Sie uns, wenn Sie Wünsche haben, für unsere 100. Podcast-Folge. Auch dann äh, sind wir sehr offen für Anregungen und äh, Ideen. Und ich glaube, Joachim, wir haben einen neuen Längenrekord aufgestellt.
1: Ja, wobei wir gar nicht so rekordsüchtig sind. Das äh, stimmt. Aber eine Stunde, wir eine
0: uns mal wieder ein bisschen stärker disziplinieren und kürzer sprechen. Aber ich glaube, das Thema war jetzt ja ähm, von der Wichtigkeit und von den vielen Themen, die es ähm, unter einen Hut bringt, eines neuen Längenrekords durchaus würdig. Oder was meinst du?
1: Ich würde sagen, wir hätten doppelt so <lacht> lang machen können. Das tun wir natürlich nicht. Andere nee. Podcasts tun das. Die haben auch mhm. schon mal anderthalb Stunden geschafft. Das ja. kann man ja auch. Und wir werden ja auch hier mit... Fragen zugeschüttet, die alle in die Richtung immer noch gehen. Man muss ja sagen, die Pandemie ist ja für viele immer noch nicht erledigt. Das ich stimmt. ja immer noch Post. Und deswegen, ja. warum soll man das nicht machen? Ja. Wenn ich weiterhören will, der soll abschalten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, also insofern, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann bleibt uns Ihnen eine schöne Karwoche und noch schönere Ostertage zu wünschen. Genießen Sie das schöne Wetter. Ähm, genießen Sie die gefühlte Pandemiepause. Wir hoffen sehr, dass Sie sich nicht infiziert haben. Denn das ist jetzt natürlich über Ostern, wäre es besonders blöd, wenn man zu Hause in Isolation verbringen muss. Aber selbst wenn es so ist, dann wünschen wir einen milden Verlauf und dass Sie die Zeit gut nutzen können. Und für alle anderen, bleiben Sie gesund. Und wir hören uns oder Sie uns <lacht> in der nächsten Woche das Thema wird äh, dann noch bekannt gegeben. Wir freuen uns bis dahin. Alles Gute für Sie und tschüss. Schöne Ostern, tschüss.